0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 сентября.
1: Добрый день. Поговорим о ситуации в Резакно. Там в эти минуты у здания городской думы проходит протест, который созвал мэр, э, да, э, мэр Резыкна Александр Барташевич в свою поддержку. Напомню, что Резыкненская городская дума оказалась э, в поле зрения э, госучреждения из-за финансовых проблем самоуправления, э, в связи с чем э, уже ушедший министр э, среды э, и регионального развития Марис Принджукс начал э, незадолго до окончания срока своих полномочий процедуру отстранения Александра Барташевича от должности мэра. Сам Барташевич убежден, что это политическое решение. Подробнее о ситуации в Резыгнене сегодня мы поговорим первой темой. Кроме того, также обсудим и э, рижскую э, проблематику. Дело в том, что в Риге э, продолжают продолжаю двигаться по пути ликвидации всех точек азартных игр на э, своей территории, кроме как в 4 и 5 звездочных гостиницах и вот Комитет Рижской Думы по безопасности порядку и предотвращению коррупции э, решил э, аннулировать лицензии 8 предприятий на организацию аж 139 горных залов вне исторического центра. Обсудим вот эти ему второй. Ну, а затем мы перенесемся
2: в Нагорный Карабах. Там буквально два дня назад в нашей программе подробностями обсуждали, что началась война, специальная операция, ее назвали контртеррористической в Азербайджане, по, собственно говоря, уничтожению военной инфраструктуры, которая находилась на территории Нагорного Карабаха. Это вот такого эксклава, который населен преимущественно армянским населением, находится почти полностью на территории Азербайджана, окружен Азербайджаном со всех сторон. И вот, собственно говоря, война закончилась после менее чем суток боев фактически Карабах капитулировал. Что будет дальше происходить э, с этим регионом, с этой непризнанной республикой, с населением э, этой непризнанной республики? Об этом мы сегодня поговорили с экспертом, и мы представим вам этот э, комментарий позднее в нашей программе. Ну, а затем мы э, расскажем о том, что Министерство экономики Латвии поручено до конца следующего года разработать и представить в правительство отчет о создании нового реестра объектов краткосрочной аренды жилья. Ну, дело в том том, что в настоящий момент этот рынок фактически является никаким образом не лицензируемым и неконтролируемым. Вот э, власти хотят навести порядок. По этому поводу наша коллега Светлана Гинтер сделала сюжет, и мы представим вам его э, в завершении нашего эфира сегодня. Я скажу также, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 на платформе «Русел СМЛВ», в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4, в нашем канале YouTube, а также на странице платформы «Русел СМ». Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, их можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
1: Подробности прямо сейчас. Итак, министр регионального развития Марис Принджук ушедшего уже правительства, вот уходя одним из самых своих последних решений, собственно, одним из самых громких, начал процедуру отстранения от исполняемой должности мэра Резокна Александра Барташевича. Сам Барташевич убежден, что это решение политическое и убежден, что Министерство финансов является причиной, почему вообще у Резокна начались финансовые проблемы. Вместе с тем министерство финансов заявило буквально сегодня представитель Алексей Ероцкис о том, что это не так и что у Розыгненской думы были средства на кредитование и министерство финансов ими об этом заявило официально. Вместе с тем Барташевич призвал своих сторонников выйти на сегодня на акцию у Розыгненской городской думы в 16 часов и 30 минут для того, чтобы против этого решения протестовать. Вот в своем э, фейсбуке э, в, на странице КОПа Латвии «Вместе для Латвии» партии, которую возглавляет Барташевич, он написал «Все вместе, открыто выражая свой протест, мы сможем противостоять политическому произволу и шантажу».
2: Что происходит сейчас в Резокне на этом митинге? Э, с нами на прямой телефонной связи корреспондент Латгайской студии Латвийского радио Ива Чиганая. Э, э, Ива привет.
3: Здравствуйте, но
2: я вас очень плохо слышу. Ага, а, ну, мы вас слышим хорошо, но э, расскажите, пожалуйста, об обстановке на митинге, сколько людей, насколько их, с чем они собрались, какие у них лозунги, э, что вообще сейчас происходит у здания администрации?
3: Ну, о, о, митинг проходит э, организованный э, пар, партии Барташевича, как называют у нас, э, митинг проходит у городской думы напротив памятника Мары, и собрались, э, ну, человек сто может, чуть-чуть больше, да? Это в основном пожилые люди, это работники городской думы и учреждений самоуправления, и, конечно, ну многие горожане тоже пришли поучаствовать, да? Плакатов здесь много с такими названиями: руки прочь от Латгалии, руки прочь от «Резыкны».». есть и такие, где где мои миллионы. Ну, В общем, люди постарались. Я не знаю, это организовано, эти плакаты сделаны или все-таки каждый свой принес. Но да, люди как бы этим высказывают свое мнение. Уже произнес свою речь мэр города Александр Барташевич, в которой он очень критично высказался о э, медиях латвии, О том, что все куплены и происходит травля. Его лично и лично и и думай. И ну, в общем, его такое мнение, что нужно продолжать все проекты, несмотря ни на что, затянуть пояса и как он выразился педаль газа в пол.
1: Я вот прямо сейчас слышу, что за вашей спиной там продолжается митинг, да? Помимо Барташевича выступают представители партии, или в том числе и сами горожане. Каково настроение, что говорят, ну вот помимо того, что Барташевич... Ну,
3: сейчас, да, сейчас выступают уже двое человек. Это представители самоуправления, при, например, там Олимпийская Центра. И они рассказывают о том, насколько в Рызыкне все хорошо, насколько все хорошо развивается. В общем, в этом спору нет. Конечно, в Рызыкне очень много ну, таких мест, где можно пойти отдохнуть. И для детей есть места, где можно и спортом заниматься. И все. Но все-таки ситуация финансовая города... Ну, говорит о том, что не так все радужно, как бы, как вот об этом говорят сейчас.
2: — вот, А вообще, в целом, вот это решение, которое было принято относительно ну, вот, Барташевича, как вообще его воспринимают жители Резакне? Можно ли сказать, что город как-то разделился на тех, кто поддерживает и против него? Или есть какая-то превалирующая точка зрения, и мэры, скорее, например, поддерживают или, наоборот, его осуждают и считают а, виновником нынешних неких финансовых неприятностей?
3: Видите, чтобы ответить так точно на этот вопрос, нужно бы провести какое-то исследование, какой-то опрос, чтобы уже точно узнать, что же все-таки думают разыгненцы. Но так, судя по социальным сетям, по интервью с людьми, которые Латгальская студия Латвийского радио проводит, мы можем сделать такой вывод, что общество все-таки разделилось и есть... Люди, которые считают, что Барташевичам принятый курс развития рынокной, он правильный, несмотря на долги, несмотря на то, что э, ликвидируются пособия, э, увольняются люди, но они все равно считают, что все проводится правильно. Вторая сторона считает, что все-таки нужно что-то менять, нужно менять выразительное руководство, нужно менять отношения к людям латышским школам, ну, есть такое. Конечно, есть люди, которые не участвуют ни в политике, ни в жизни города, и таких тоже немало. Ну, вообще сказать, что вот именно разделилось на два лагеря, ну, нельзя.
1: Иви, у меня такой вопрос. В призыве, который содержится в фейсбуке на странице партии КОПа Латвии, «Вместе для Латвии», там такая строка существует. Желание правящих повернуть вспять развитие резокна может свести на нет результаты тяжелой и кропотливой 14-летней работы. Действительно, Александр Барташевич возглавляет Резакненскую думу с 2009 года. А нет ли усталости у горожан от некоторой несменяемости власти на протяжении 14 лет? Что, правда, заметно и в других самоуправлениях, но, тем не менее, вот непосредственно в Резакна. Как это ощущается?
3: Ну, тут тоже ответ может быть двояким. Конечно, разок очень много русскоговорящих людей. И Барташевич, он, у него отношение к, ну, так скажем, лоя... ну, не лояльное, а ну, ну, в общем, такое ощущение, что все-таки э, русскоговорящие люди, как бы, Ну, он считает, что они ущемляются здесь разыкны, да, именно тем, что вот э, государство не не, не, этими проектами не позволяет ему работать и развивать разыкны. И, э, ну да, я не думаю, что это очень какую-то национальную рознь сеет, но все-таки чувствуется в городе такое, ну отношение по-другому уже. Русскоговорящие, латысскоговорящие, лат- на латгайском языке говорящие. Все-таки что-то изменилось за это время. Угу.
1: Ну, я правильно понимаю, да, что вы говорите о том, что русскоговорящие жители разокна считают Барташевич лояльным по отношению к Барташевичу, да?
3: Ну вот, смотря сейчас на то, что здесь происходит, можно сказать, что да. Но это отнюдь не все жители разокна, и отнюдь не все так думают. Угу.
2: Ивата вот Чигана, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, была с нами на прямом эфире из разыкана, где проходит митинг, который организовал Александр Барташевич. Ивита, большое спасибо, что подключились к нашему эфиру сегодня. Ну что ж, такие вот события происходят в резок надо сказать, что после того, как, собственно, значит, господин Спринджукс принял решение об отстранении вот Браташевича, сегодня новый министр охраны среды и регионального развития Инга Берзани в эфире программы Крузпункта нашим коллегам на Латвийском радио заявила, что может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы была распущена вся Резекнеевская дума, а, собственно говоря, решение не будет касаться одного только мэра, но она сказала, что это решение еще обсуждается, и, вероятно, до ноября в каком-то виде оно будет принято. Но мы же, соответственно, будем следить за тем, куда это все будет двигаться. Пока переходим к нашей следующей теме.
1: Самые важные темы дня. Подробности. Мы продолжаем программу подробностей, и а, один из ключевых таких болезненных вопросов в Риге, который, кстати говоря, раскалывал а, политическое единство в Рижской Думе, это вопрос ликвидации азартных точек азартных игр. И вот сейчас столица продолжает двигаться по пути ликвидации всех точек азартных игр на своей территории, кроме как не в 4-5 звездочных гостиницах.
2: Речь в целом идет о том, что аннулировано может быть 139 лицензий и разрешений на азартные игры. И это очень большое количество точек, которые принадлежат разным брендам, наименованиям, сетям. Так или иначе, с ними со всеми мы сталкиваемся, когда прогуливаемся по улицам Риги. О том, как это решение вообще воспринимает в самой индустрии игорного бизнеса, мы спросили у президента Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнеса Верземнеекса. Ну,
4: Ну, конечно, мы считаем, что это возможное решение Рижской думы незаконно и что оно очень спорно, и об этом, безусловно, нужно говорить в дальнейшем. Об этом говорит и то, что суд Сатверсме возбудил дело именно по этому положению плана развития Риги, который касается азартных игр. Ряд предпринимателей подали иск, суд Сатверсме возбудил дело. Уже одно это говорит о том, что с юридической точки зрения здесь есть что обсуждать, и вот теперь мы видим, что Рижская дума решила не дожидаться вердикта Конституционного суда. Что это значит? Это означает, что игорный бизнес, как таковой, в Риге ликвидирован. Рига – это примерно половина всей страны, и фактически речь идет о том, что теперь игорный бизнес, как таковой, де-факто упраздненный, запрещен. Но это, конечно, имеет очень серьезные последствия, потому что в конце концов, это отрасль, лицензированная государством, легальная отрасль. И, как отмечают врачи, психотерапевты, эксперты по наркотикам и безопасности, так или иначе, место пустовать не будет. Люди будут продолжать играть, точнее, некоторые будут продолжать играть. Они будут переходить на азартные игры в интернете, поскольку азартные игры в интернете еще не запрещены. Азартные игры в интернете это достаточно большая часть нелегального сектора. Кроме того, очень велик риск, что игровые залы будут развиваться и станут нелегальным предложением, как это происходит в других странах Европейского Союза, где от подобных непродуманных и радикальных решений часто страдает Польша, часть Австрии, Италия, а в будущем, возможно, и федеральные земли Германии. Везде видно, что этот бизнес, который был легальным и который фактически запрещается, переходит в руки организованной преступности. И тогда, конечно, последствия, как с точки зрения общественной безопасности, так и с точки зрения риска возникновения зависимостей, гораздо более значительны, гораздо более масштабны и гораздо более серьезны. Не говоря уже о том, что теперь налоги, которые эта индустрия платит в виде налога на игорный бизнес и в виде всех остальных налогов, перестанут для нее существовать.
2: Президент Латвийской ассоциации горного бизнеса Арнис Верзенек сегодня в комментарии для Латвийского радио 4 ожидаемо раскритиковал вот это вот решение, которое пока не принято, но которое анонсировано, которое обсуждается сейчас в Рижской думе, о том, чтобы аннулировать 139 разрешений на азартные игры.
1: Вместе с нами на прямой видеосвязи депутат комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской Думы Мирослав Кодис. Именно этот комитет и анонсировал это решение. Мирослав, добрый вечер. Слышите ли вы студию? Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как, вот разучал один из контраргументов, как контролировать риск роста нелегальных игровых залов в случае, если это решение будет все-таки принято? Да,
5: но я думаю, это решение даже не думаю, это решение будет принято, потому что на комитете мы уже подтвердили, уже проголосовали за и в следующую среду тоже, я думаю, на на заседании Рижской Думы большинство депутатов подтвердят и проголосуют за, поэтому это будет принято. Конечно, но нельзя ссылаясь только на тот аргумент, что вот что-то будет нелегально, нельзя, нельзя поэтому из-за этого не закрывать вот эти места, которые есть в наших микрорайонах и около наших домов. Поэтому, безусловно, мы должны закрывать, но и также. Сама параллельно должна работать и полиция, и государственное самоуправление и, скажем, киберполиция какая-то, которая именно в интернете будет предотвращать, чтобы не было вот этого нелегального, нелегальных этих игр и так далее. У нас же есть всякие возможности сейчас блокировать сайты, мы блокируем российские разные сайты, также и здесь можно выявлять вот эти нелегальные интернет-какие-то игровые залы и их блокировать. Поэтому, безусловно, нужно бороться с нелегальными, но это не значит, что мы не должны закрывать легальные.
2: Mm-hmm. Да, ну это понятно, Мирсов, но знаете, вопрос такой еще, вот довольно длительное время мы видели, что налоги на игорную отрасль действительно повышались, и государство в бюджет получало довольно существенные деньги от этой вот сферы. Ни в коей мере не ставя под сомнение тот факт, что игорный бизнес, он вызывает зависимость, и понятно, что есть люди, которые очень сильно от этого страдают, тем не менее, насколько просчитан именно экономический аспект этой вот всей истории, то есть вот те выпадающие доходы бюджета, которые сейчас явно будут образовываться, во-первых, в каком объеме они, и чем они, и кем они будут компенсированы, если такие расчеты
5: да ну давайте посчитаем а сколько жизни скажем сломали вот эти игровые залы да сколько семей разрушены из этих игровых залов а жизни это значит живые люди это люди которые работают которые платят налоги а если они значит поддаются вот этой зависимости они уже не так работают они уже не так платят налоги поэтому и сейчас государство тоже теряет Теряя здоровых людей, здоровье людей, мы теряем и налоги, то есть можно посмотреть это с другой стороны, поэтому я думаю, что никакие деньги, которые государство возможно или город возможно потерять в виде налогов, закрыв эти игровые залы, нельзя сравнить с теми жизнями и с теми людьми, которых мы теряем. И также государство платит и больничные, да, если люди совсем уходят, скажем, в, в азар, да, и болеют и так далее. Государство их лечит, то есть у нас есть разные социальные программы. Государство и город тратит очень много денег на борьбу с, с зависимостью и на, вы, на лечение вот этих людей. Поэтому, закрывая игровые залы, мы хоть кого-то, я думаю, спасем из этого. Поэтому, я думаю, что здесь нельзя сравнить и сказать, нет, давайте, все-таки налоги нам нужны, давайте, пускай люди губят свою жизнь, губят.
1: Uh-huh. Ну хорошо, вот фискальные последствия вы обсудили, но вот я хотел уточнить такой политический аспект. Когда предыдущий э, мэр Риги Мартин Штатис э, решил уйти в отставку, среди прочего, в том числе он в своем заявлении говорил и о том, что ему противостоит так называемое игорное лобби. Как изменился сейчас политический расклад в Рижской думе и такое решение стало возможным и, как вы говорите, оно обязательно будет принято уже на следующей неделе?
5: Ну, особо не изменилось, потому что, в принципе, те же 60 депутатов Рижской Думы, которые были год назад, два года назад, когда мы первый раз поэтому голосовали и закрывали уже какие-то залы в Риге, те же 60 депутатов и сейчас. Вопрос только, кто в коалиции, не в коалиции. Наверное, если ушли э, там, 12 депутатов прогрессивных из коалиции, да, то к ним прибавилось 3-4 депутатов из партии Латвии Саты и Стыбы, которых именно называют, что вот именно эта партия лоббирует игровые залы, потому что они тесно связаны их спонсоры тесно связаны с этими залами. Это всего 2-3 человека в новой коалиции. Поэтому в любом случае большинство будет за закрытие. Мы это видели уже здесь на голосование комитета, где, конечно, всего там было 12-13 человек, но я думаю, что большинство, то есть больше половины э, депутатов Думы обязательно проголосуют за, поэтому политически, я думаю, что ничего не изменилось, и общий курс, который мы приняли, ведь закрытие этих залов, оно вписано уже в план развития города. И в плане развития, то есть мы не закрываем, я бы хотел, скажем, противоречить, как бы тоже немножко как бы сказать... Да, проясните, пожалуйста, ситуацию, этому. да. Прояснить, да, господин, который только что вам говорил, да, вот председатель ассоциации, он сказал, что Рижская дума запрещает, закрывает, что не будет. Акс... Мы ничего не... Мы, не... Мы закрываем вне 4-5 звездочных гостиницах. То есть если гостиницы 4-5 звезд, в этих гостиницах имеют право официально работать игровые залы, казино, тотализаторы и так далее. Мы закрываем вне этих гостиницах. То есть это в основном во всех наших микрорайонах, спальных и так далее. И э, те же самые, скажем, э, компании, которые сейчас владеют игровыми залами, они уже нашли легальный способ, как легализовать свои залы. Например, на улице Бривибус был игровой зал, фирма выкупила все здание, сделала там четырехзвездочную гостиницу, то есть они отремонтировали, отреставрировали, получили четыре звезды, и зал продолжает работать. Вот таким образом они как бы легализовали. Поэтому, в принципе, есть возможность и вообще это легальный бизнес, который мы не закрываем, мы просто его ограничиваем, чтобы у нас в спальных районах не было, вот с этим, как бы я лично борюсь, чтобы не было такой, что человек после работы приехал на троллейбус в Плявнике, в Пурсенске, куда-нибудь, идет домой, и по дороге домой он видит три вот этих казино, три игровых зала, скажем. Вот с этим мы боремся, чтобы люди это не видели и лишний раз не заходили. Понятно, как бы про интернет, он говорит, да, в интернете это есть, но человек просто идя и видя зал, он подумал, о, а почему бы мне не зайти? А когда вот видеть мы их не будем, так же, как сигареты с прилавков убрали, может быть, лишний раз человек не задумается и не будет играть. Поэтому вот мы хотим закрыть физически вот эти залы.
2: Ну да, опять же, логика понятна. Не получается ли так только, что в данном случае мы, выходит, больше боремся, что ли, не с причиной, а со следствием, потому что человек, который заходит в игорный зал для того, чтобы, не знаю, потратить там всю зарплату, которую он получил, у него явно есть какая-то зависимость, у него есть какое-то желание этого азарта, и, возможно, он потом желание свое реализует где-то в другом месте, Нет.
5: Ну, возможно, он будет, я думаю, что с теми людьми, которые совсем уже зависимы, конечно, мы просто закрыв зал, и, понятно, мы это дело мы не решим, так же, как алкоголь запретить, Да, по выходным продавать все равно, он будет где-то его искать. Я думаю, что в первую очередь мы можем не привлечь к зависимости новых людей, которые, может быть, еще не играли, никогда в зал не ходили, но вот что-то случилось в жизни, и он, опять же, видит этот зал и заходит туда. Может быть, он его не увидит, он это не сделает. То есть мы сначала, наверное, не хотим, чтобы новые люди, скажем, садились на эту углу. А те, которые уже, скажем, очень сильно зависимы, у нас разные есть программы. Программы и социальные, и государственные, и самоуправление помогают. Но здесь уже нужно помогать, как бы, вот, и в том числе лечить от зависимых
2: mm-hmm. Благодарим вас. Мирослав Кодис, депутат комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской Думы, был с нами на прямой видеосвязи. Спасибо, что сегодня подключились к нашему эфиру.
1: Ну да, действительно, у нас, скорее всего, в Риге значительным образом таким образом изменится пейзаж. Потому и что вот это да. классическая да, э, э, картина, когда ты выходишь и на перекрестке э, 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 стоишь рядом с одним игральным салоном, и у тебя обязательно в э, визуальной, так сказать, перспективе возникает один, а то и другой, и третий, и четвертый, то да, видимо, эта ситуация... А
2: ты видел в новостях вот два или три дня назад прямо везде прошло, что закрыли, э, значит, зал, который находился прямо на вокзальной площади? Направо... Конечно. Да, значит, это прямо вот... Э, ну, средоточие. Ушла эпоха, то есть и в таком именно контексте это все обсуждалось. Ну да, ну, как и все сложные решения, здесь всегда будут аргументы за и против, потому что всегда есть те, кто скажет, что люди в общем разумные, и мы исходим из того, что они разумные, они же голосуют на выборах, по крайней мере. Но при этом мы считаем, что они не могут сами своими деньгами распоряжаться. Это одна точка зрения, а другие будут говорить, что зачем людей лишний раз провоцировать, если мы будем везде размещать игорные залы, палатки, которые торгуют, не знаю, алкоголем, сигаретами, то люди будут больше играть и курить, и пить алкоголь. Да,
1: ну и Понятно, что тут есть, так сказать, называемое быстрое удовольствие, вместе с тем и надежда на то, что ты можешь принципиальным образом изменить свою непростую жизнь. Я это
2: думаю, правда, это да, то, что вот, вот эти, мотивы. на самом деле, в каком-то смысле, это же причина того, почему телефонные мошенники так популярны и по-прежнему, несмотря на то, сколько бы ни говорилось, и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве, и в других странах, это прям вот настоящий бич. Они звонят, и люди им верят, что чудо случится, именно вот мне позвонил тот человек, который сделает меня почему-то богатым. Так,
1: да, в любом случае, как мы уже э, говорили только что с нашим э, собеседником, это решение э, пока э, да, оказалось в Комитете по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской Думы, но вот наш собеседник Мирослав Кодис абсолютно убежден, что след- на следующей неделе это решение уже э, станет решением общим, решением Рижской Думы, распоряжением, и таким образом, э, да, вот э, эти 139 горных залов закроются. Хотя, как мы слышали, некоторые из них, некоторые фирмы находят новые решения и и вместо игральных салонов организуют специальные гостиницы, чтобы при них уже мог существовать игральный салон. Так что это будет интересное время с точки зрения еще и развития туристического бизнеса. Разовьется
2: резко гостиничный фонд. Ну что ж, переходим к следующей теме.
1: Латвийское радио 4. Подробности. Подробности.
2: После менее чем суток боев завершилась военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Буквально два дня назад в программе подробности мы обсуждали ее начало с нашим э, экспертом из Еревана, который объяснял, почему, собственно, все это происходит и что будет происходить дальше. Он, в частности, предполагал, что боевые действия, возможно, перекинутся на Армению и придут к полноценной войне между Азербайджаном и Арменией. К счастью, этот прогноз не сбылся. И вот уже сегодня армянские общины и Азербайджан пытались согласовать вопросы безопасности в Нагорном Карабахе. Это у них, на самом деле, не получилось. Тема, на самом деле, очень сложная. Значит, Нагорный Карабах — это наиболее застарелый конфликт, который, вот, непризнанная республика, которая образовалась на территории бывшего Советского Союза, так называемого постсоветского пространства. И это произошло еще в конце 80-х годов, когда расклад сил в этом регионе был принципиально иным. Тогда на коне была Армения, Азербайджан был очень бедным. В общем, так вышло, что вот Нагорный Карабах тогда как-то получил такой непонятный статус и на протяжении очень длительного времени этим статусом пользовался. Теперь, собственно говоря, все это, очевидно, подходит к концу. Сейчас в Нагорном Карабахе Разоружение тех подразделений, которые там были, фактически либо завершено, либо завершается. И на самом деле происходят инциденты с участием миротворцев российских, которые находятся там. Вот сегодня президент Азербайджана Алиев звонил Путину и приносил извинения в связи с гибелью российских военных в Нагорном Карабахе. Что будет дальше происходить в этом регионе? На самом деле, это очень важный вопрос для всех подобных конфликтов. Такую замороженную историю мы имеем и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Осетии. В общем, все это, на самом деле, возможно, что пример, который мы сейчас видим в Нагорном Карабахе, станет тем вот трафаретом, по которому другие замороженные конфликты будут пытаться действовать дальше. И все это мы сегодня обсудили с известным политологом, экспертом по Центральной Азии и Кавказу Аркадием Дубновым.
6: Ну, главное, это большая драма э, вообще всего армянского мира, всех армян в мире э, развеяна окончательно, так сказать, иллюзии поколебленные, амбиции некогда, э, так сказать, витавшие в головах интеллектуалов армянских еще в прошлом веке, что удастся создать второе армянское государство, а Карабахи даже может быть его с материковой Армении. все это э, оказалось, в общем, красивым но недостижимой сказкой. Мировая геополитика а, ныне, а, где торжествует право силы, она опрокинуло эти места. Да и она, в общем, мало была обоснована с самого начала, к сожалению. А что теперь? Да, Нагорный Карабах, если до юрок считался большинством мирового сообщества подавляющим территорией. Азербайджанов, то теперь ситуация приближается к тому, что это станет де-факто. Да, азербажанские власти начинают уже распоряжаться а, в Карабахе настолько, что вот мы видим, что трагический инцидент с гибелью миротворцев российских почему-то уже второй день при этом не сообщается и количество хотя по нефициальным данным их было 4 или 5, то есть все те, кто сидел в этом вазике, в машине. Так вот, э, кроме того, что не сообщается и количество, сообщается, что расследования ведут этого инцидента э, российские мятворцы и азербайджанские власти. Пока еще в Карабахе, где так или иначе э, есть и армяне. Почему там нет армянских представителей? Это вопрос важный, потому что я боюсь, что такое рода расследование приведет к тому, что отменяются гибели эти миротворцы именно армянскую сторону. Да? А о чем ты говорит? О том, что э, будущее, ближайшее Нагорного Карабаха мне видится как территория, безусловно, находящаяся под контролем Азербайджана, но в которой до тех пор, пока там останутся жить, карабахские армяне, а их много, слишком много, чтобы они все захотели уйти, либо смогли депортироваться, либо смогли депортировать. Поэтому Россия заявит о том, что она берет у себя основу функции гарантии безопасности. То есть, собственно говоря, опять все то же самое, что было три года назад, когда она, например, Россия получала после окончания своей почти в Дневной Вот этот период будет, думаю, недолг. Россия сейчас будет, конечно, очень серьезно пытаться и будет настаивать на том, что ее присутствие необходимо, это и выйдет на Армении, чтобы еще близко быть военным, кроме 102 класса в Гюмрии. Но я думаю, что это будет недолгим, как только так или иначе проблема с, с, с беженцами будет решена, и, даже если некоторые из них останутся э, в Карабахе и будут гарантированы международными посредниками и безопасности, в том числе, кроме российской стороны, да, то россиянам предложат на выход из Карабаха, потому что Азербайджан э, категорически настаивает на том, что раз... Карабах это территория Азербайджана, а на этой территории без ведома ПОКУ не могут находиться иностранные военные. Да? Поэтому если Россия удастся добиться какого-то сказать, промежуточного варианта, на котором, который позволит им оставаться, это еще будет продолжаться. Но недолго, да? недолго. Вот, собственно говоря, вот такое будущее, мне кажется, у Карабаха. Прагическое это будущее, конечно, беженцев как удастся обойтись без кровавых разборок, учитывая, учитывая высокий уровень, так сказать, ненависти, в том числе зашкаливающий уровень э, ксенофобии э, в гражданском обществе по отношению к армянам.
2: Mm-hmm. Если в целом взять вот этот вот вопрос влияния России на Кавказе, как вообще то, что сейчас произошло вот в эти последние дни, скорее, может быть, даже уже недели, потому что кризису предшествовало много других событий, которые как-то все это... Как все это повлияло на позиции России в этом регионе? Что с этим влиянием будет происходить теперь дальше? Смотри, мы
6: сейчас наблюдаем моменты исторические, потому что размораживается самый старый, Конфликт на постсоветском пространстве э, после распада Советского Союза. Самый драматический, наверное, да? Самый э, многочисленный, сопровождающийся наиболее многочисленными, так сказать, жертвами, особенно после Первой Карабахской войны. Это разморозка, в которой не была заинтересована Россия, на мой взгляд, интересы Москвы, и они продолжают оставаться такими. Состоит в том, чтобы оставить везде статус-кво, каким он есть, да? хоть в Приднестровье, хоть, так сказать, в Абхазии и Южной Осетии, да, это дает возможность сохранить российское влияние в этих регионах, также как бы купировать возможные конфликты, но разморозка этого кар- карабахского конфликта, безусловно, как дальше э, реагировать на попытки разморозить и другие конфликты. Да, э, в известной степени ослабевшая Россия э, сегодня должна выбрать новую, как бы, так сказать, новое целеполагание. Бесконечно это продолжаться ведь не может.
2: Это Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии и Кавказу, который сам многократно бывал в этом регионе и в Нагорном Карабахе, в Азербайджане, в Армении, прекрасно знает его. В общем, он предрекает, что нынешние события, которые фактически завершают существование Нагорного Карабаха как непризнанной автономной такой сущности страны без страны, он завершается этот период, и это может привести к разморозке и других конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Будем следить за этой темой, а пока движемся дальше.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности. Те, кто самостоятельно планирует свои туристические поездки, наверняка сталкивались с различными платформами, где можно найти кратковременно снять жилье и не знаю в любой большой столичный город, да и не столичный, на самом деле много и в провинции таких возможностей есть. Можно снять там целый домик или э, квартиру и сделать это, например, иногда дешевле, чем э, в отеле. Э, Многие, в том числе и латвийцы, предлагают такие услуги, сдают свои квартиры, апартаменты, регистрируются на этих платформах и э, сдают жилье напрямую клиентам, при этом э, далеко не всегда платят налоги государству за свою коммерческую деятельность, ну и, разумеется, государство об этом волнуется. В связи с этим э, в странах ЕС в целом и в Латвии в частности собираются эту сферу упорядочить и создать некий единый регистр, а вместе с тем обязать владельцев таких квартир регистрироваться как юридических лиц, которые ведут хозяйственную деятельность.
2: Такая, да, те, перспектива, которая пока вот выглядит, это только начало процесса. Ожидается, что окончательно этот регистр, реестр будет э, сформирован, создан к следующему году. Ну, в общем, насколько это все подготовленное решение? Кто то этого больше выиграет, кто проиграет? Наша коллега Светлана Гинтер пообщалась с некоторыми специалистами и теми, кто, собственно говоря, занимается задачей жилья в аренду и вот попыталась разобраться, к чему это все может привести.
7: Министерство экономики поручено до конца следующего года разработать и представить в Кабинет министров отчет о создании нового регистра объектов краткосрочной аренды жилья или адаптации уже существующих баз данных постановлению Европарламента. И хотя оно еще не принято, готовиться следует заранее, отмечают в Министерстве экономики. Для чего же так необходим единый регистр тех, кто сдает жилье в краткосрочную аренду? Министерство экономики поясняет это в своем письменном ответе. Наличие реестра
8: позволит туристам проверить, зарегистрирован ли конкретный объект аренды и, следовательно, соответствует ли он минимальным требованиям, предъявляемым к краткосрочной аренде жилья как отдельной отрасли услуг по размещению. Министерство поощряет создание регистр краткосрочно арендуемого жилья в Латвии в целях сокращения незарегистрированной экономической деятельности физических лиц, в том числе рисков оказания незаконных услуг по размещению, тем самым сокращая теневую экономику в сфере краткосрочной аренды жилья. Определяя при этом особенности краткосрочно арендованного жилья и особые требования к его эксплуатации.
7: На сайте Министерства экономики Латвии также размещена цитата министра экономики Илзы Индриксоне, которая отмечает, в Латвии следует создать систему, которая позволит выявить реальное число мест для краткосрочного размещения туристов и оценить, насколько велик на самом деле поток этих туристов. Крупные игроки на рынке аренды жилья согласны. Регистр и более строгий контроль бизнеса нужен. Услуги по размещению должны предоставляться только сертифицированными предпринимателями или частными лицами, которые платят налоги. Соглашается глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Андрес Калниндж, комментируя данные министру экономики задания до конца следующего года – разработать и представить в кабинет министров отчет о создании нового регистра объектов срочная аренда жилья. Он отмечает в своем комментарии агентства Лета, что работа над этим должна быть проведена немедленно, без неоправданной задержки, поскольку ассоциация уже несколько лет активно выступает за создание упорядоченного рынка краткосрочной аренды. Калненч также отмечает, что ассоциация готова работать в созданной Министерством экономики рабочей группе, чтобы совместно определить, какие ограничительные условия или требования следует применять в отношении краткосрочной аренды жилых помещений. Калненч пояснил, что такая концепция может устранить недобросовестных игроков на рынке жилья, что означает честную конкуренцию между отелями или сетями гостиниц и краткосрочными арендодателями. Специалист по сделкам с недвижимостью Алина Белявская не видит особых проблем в упорядочении регистра в отрасли
0: краткосрочной
7: аренды. Все
0: достаточно логично. Делается для того, чтобы избежать или уменьшить, по крайней мере, количество незарегистрированных арендодателей. Я сама занимаюсь больше продажами арендой редко, но я, как маклер, имеющий лицензию, имеющий право работать по своей профессии, я могу это делать. У меня есть все для этого необходимое. Мне трудно работу гостиницы и сдачу через Booking.com или другие порталы подобные этому, не моя специфика этим не занималась. Но что касается того, что должны будут сдавать лицензированные предприниматели, ну с этим я согласна. Частично сейчас так и есть. Имеют право работать, если у них есть лицензия, если они зарегистрированы, если они соблюдают все требования. Что касается частников, по закону частное лицо имеет право сдавать свою квартиру, регистрируясь в Есть несколько способов, как можно зарегистрироваться как частное лицо, ведущее хозяйственную деятельность и платить 10% налог с денег, получаемых с аренды. Я не вижу в этом никакой проблемы. Если человек хочет иметь бизнес и сдавать свою недвижимость через Booking, Airbnb и так далее, ну тогда это коммерческая деятельность, тогда надо регистрироваться.
7: Игорь Самовский, индивидуальный коммерсант, сдающий в краткосрочную аренду квартиры или апартаменты, видит в новой системе подводные камни. В частности, желание крупных отелей – разорить мелких предпринимателей. Говорит, что система и так полноценно работает и не нуждается в особом улучшении.
8: Очередной пример того, как государство и большой бизнес давят малый бизнес. По поводу ухода в тень. Если ты сдаешь жилье краткосрочно, в этом бизнесе в тень уйти невозможно, потому что туристы могут найти тебя только через интернет, через сайты. Таких сайтов серьезных всего два Booking и Airbnb. Ты там есть, если тебя нету там, то тебя нету нигде. И второе, расплачиваются все только перечислением. И Booking, и РБНБ платят в банк, деньги приходят в банк. О какой тени идет речь, если эти деньги видно там, когда они приходят в банк.
7: Индивидуальный коммерсант также отмечает очевидные плюсы маленьких апартаментов для небогатых туристов и призывает крупные отели не выдавливать мелких предпринимателей с рынка аренды недвижимости.
8: Маленькие арендаторы вообще не конкуренты большим гостиницам. Те, кто сдает комнату с совмещенными удобствами, пускай чистую, вообще не конкурент большой гостиницы с номерами по 150 евро. Проживание в маленьком месте, хостел или маленькая гостиница или гест дает больше шансов действительно узнать Ригу, чем какая-нибудь огроменная гостиница на сотни мест. Но ясное дело, что это меньше всего волнует всяких сертификаторов и людей из министерств.
7: Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
2: Это был сюжет нашей коллеги Светланы Гинтер по поводу планов создать единый реестр для всех тех жителей Латвии, которые сдают свое жилье, то, в котором они живут, и другое какое-то жилье, в аренду, краткосрочную аренду для туристов и других, собственно говоря, и местных жителей тоже. На этом мы завершаем программу Подробности Сегодня ее для вас провели Роман Шмилев и Евгений Антонов, звукооператор Карлис Рашманис, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Счастливо.